0: Sectie 5 van de ellendigen deel 3: Marius Door Victor Hugo. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zevende hoofdstuk. Regel: Ontvang alleen de s'avonds bezoek. Zo was meneer Luc Esprit Espri Gillen. die zijn meer grijze dan witte haren nog niet verloren had en nog altijd naar de mode zijner jeugd gekapt was overigens was hij bij dat alles zeer deftig hij had iets van de achttiende eeuw beuzelachtig en groot in het jaar 1814 en de eerste jaren der restauratie woonde gillenormand destijds nog jong hij was niet ouder dan vier jaar in de voorstad saint-germain in de straat servandonie bij saint sulpice eerst toen hij zich van de wereld afzonderde trok hij naar het marais en wel met tachtig jaren achter de rug de wereld verlatende was hij als door zijn gewoonte ommuurd de voornaamste en onwrikbaarste was dat hij desdaags zijn deur gesloten hield en niemand voor welke zaak het ook ware anders dan des avonds ontving hij dineerde de vijf uren en zette dan zijn deur open het was de mode zijner eeuw en hij wilde er niet van afzien de dag is schelmachtig zeide hij en verdient niets dan gesloten vensters fatsoenlijke mensen laten hun geest lichten als het luchtruim zijn sterren ontsteekt en dus bleef hij voor ieder zelfs voor de koning ongenaakbaar Dat was De oude bevalligheid van zijn tijd. Achtste hoofdstuk: twee maken geen paar. Van de twee dochters des Heeren Zielomand hebben wij reeds gesproken, de ene was tien jaren voor de andere geboren, in haar jeugd geleken zij weinig op elkaar, zo min wat gelaat als karakter betreft, en schenen bijna geen zusters te zijn. De jongste wendde haar bekoorlijk hart naar al wat licht was. Zij hield zich met bloemen, versen en muziek bezig, kon zich met etherische geestvervoering in hoge sferen verplaatsen en was reeds van haar kindsheid af aan het ideaal van een denkbeeldige held verloofd. Ook de oudste had haar droombeelden. Zij zag in de wolken een zeer rijke leverancier, een van domheid schitterend echtgenoot, een mens geworden miljoen, ofwel een prefect, terwijl de receptieën in s huis de boden in de voorkamer met een keten om de hals, de officiële bals, de aanspraken in de marie en het denkbeeld, de vrouw van een prefect te zijn, in haar verbeelding dooreendwarrelden. Beide zusters hadden al zo ieder haar wensen toen zij jong waren. Beiden hadden vleugelen, de ene als van een engel, De andere als van een gans geen eerzucht wordt tenminste niet hier op aarde volkomen vervuld er is geen aards paradijs meer in onze tijd de jongere zuster was met de man harer dromen getrouwd maar stierf de oudste was niet getrouwd op het ogenblik dat zij in onze geschiedenis optreedt was zij een oude vrome onontvlambaar nuf, met de puntigste neus en het stomste verstand dat men maar vinden kon. Een karakteristieke bijzonderheid was het voorzeker dat niemand buiten de enge familiekring ooit haar voornaam geweten had. Men noemde haar altijd de oudste mejuffrouw Gilles Normand. Wat de preutsheid betreft zou zij het van een Engelse dame zelfs gewonnen hebben. Het was de beschaamdheid tot het uiterste gedreven. Zolang zij leefde vervolgde haar eens schrikkelijke herinnering eens toch had een man haar kousenband gezien en deze onmeedoogende beschaamdheid was met de jaren nog erger geworden haar halsdoek was nooit dicht genoeg en zij kon ze nooit hoog genoeg ophalen zij zette steeds meer haken en oogen aan en stak zelfs spelden waar niemand er aan dacht om te gluren het eigenaardige der preutschheid immers ook dat er te meer schildwachten worden gezet naarmate de vesting minder wordt bedreigd toch liet zij zich wie er in staat toe is verklare deze oude verborgenheid der onschuld niet ongaarne door een officier der lanciers omhelzen die haar achterneef was en theodule heette in spijt nochtans van die begunstigde lancier kwam haar de benaming van preuts welke wij haar gegeven hebben toch volkomen toe juffrouw gillenormand was een soort van schemeringsziel de preutschheid is half deugd half ondeugd bij haar preutschheid voegde zij nog twee parei, dubbele voering voor zulk een kleed zij behoorde tot het genootschap der heilige maagd droeg op sommige feestdagen een witte sluier prevelde bijzondere gebeden vereerde het heilige bloed en het heilige hart kon urenlang aandachtig voor een kakelbond opgeschikt jezuïetisch altaar in een afzonderlijke voor het geloven gemeen gesloten kapel blijven liggen en liet haar ziel omhoog stijgen naar marmeren wolkjes en grote vergulde houten stralen zij had een kerkvriendin een bedaagde maagd als zij en daarbij zeer dom die juffrouw voorbij heette en bij wie juffrouw gillenormand het geluk had voor een genie door te gaan uitgezonderd de Anjou's annusdée en de ave maria verstond juffrouw faubet niets dan het op verschillende wijzen toebereiden van confituren juffrouw faubet volmaakt in haar soort was de hermelijn der domheid zonder een enkel smetje verstand wij moeten zeggen dat juffrouw gillenormand bij de vermeerdering harer jaren meer gewonnen dan verloren had zooals bij leidelijke naturen gewoonlijk het geval is zij was nooit slecht geweest hetgeen betrekkelijk goed is bovendien slijt de ouderdom de hoeken en had de tijd haar week gemaakt zij had een sombere treurigheid waarvan zij de oorzaak niet wist in geheel haar persoon uit de zichte verbazing over een geëindigd leven dat geen begin heeft gekend Zij bestierde de huishouding van haar vader. Meneer Gilles had zijn dochter even zo bij zich als monseigneur Bienvenu zijn zuster. Zulke huishoudingen van een grijsaard en een oude vrijster zijn niet zeldzaam en vertonen het aandoenlijk toneel van twee zwakheden die elkander steunen. Bovendien stond in dit huis tussen deze oude vrijster en deze grijsaard in een kind, een knaapje steeds sprakeloos en bevende als meneer gillenormand erbij was nooit sprak meneer gillenormand dat kind anders dan op strengen toon en soms met opgeheven stok toe hier domoor deug niet kom nader antwoordschelm. schelm zo ge mij weder onder de ogen durft komen enzovoorts 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 toch aanbad hij het kind Het was zijn kleinzoon, wij zullen dat kind wedervinden, einde van hoofdstuk 8, einde van het tweede boek.